0: 事業承継コンサルタントの高橋修二です。えー、本日は2020年第1回目ということですので、えー、今年のですね、事業承継の全体に向けた見通しっていうかね、雑感も含めて、えー、お話をしていきたいと思います。えー、皆さんですね、お正月はどのように過ごされたんでしょうかね。私はあの、毎年ゆっくりさせていただいてるんですけども、えー、このね、2020年という年がやっぱり、大きく変革する年だというのはですね、えー、皆さん、なんとなく感じているところではないかなと思います。えー、もちろん社会的にはね、あの、皆さん単身されているオリンピックもありますし、え、いろいろな、え、事業、行事が、え、皆さんのところにもあると思います。ひょっとしたら今年が〇〇周年というね、会社さんもこの中には、えー、大きいの皆さんの中にはいるんじゃないかなと思います。えー、またですね、えー、今年、もしくはまあ、そう、動のタイミングで、いよいよ、社長交代をするというリスナーの方も、いらっしゃるかと思います。そのですね、様々なタイミングがあると思うんですけど、まず、その2020年の事業承継をするとき、いくつかの、キーワードが、出てくると思います。まず一つはですね、昨年、一昨年に引き続いて、事業承継に関する施策というのがですね、かなり拡充をされる見通しです。えー、いろいろされるようですね。えー、代表的なのはですね、事業承継補助金というのが、えー、まだこれ確定ではないんですけども、えー、2020年度、えー、令和2年度ですね、もう、えー、引き続き補助金があるという方向ですし、えー、もちろん、その、さらに、昨年よりも様々なものをですね、拡充する方向となっています。これ、あの、まだ、えー正式決まりではないんですけど、えー、現在、まあ、いろんな情報ですね。政府から出ている情報を見ていると、えー、普通に事業承継ですね。親、えー、お父様から息子、息子に娘にっていう、いわゆる親族内承継をするというだけではなくてですね、え、この子は、ベンチャー型事業承継っていうのをね、特に経済産業省なんかは昨年、一昨年ぐらいからどんどん使っているんですけども、このベンチャー型事業承継っていうのは、えー、今ある、事業をそのまま引き継ぐだけではなくて、プラスアルファ何か新しいことをする。新しい事業ですよね、ベストなのは。っていうのをするのを、まあ、ベンチャー型事業承継という風に言っております。えー、まあ、これ私の感覚なので、ひょっとしたら、えー、そうじゃないと思われる方もいるかもしれないんですけども、えー、通常型事業承継で言うとですね、やっぱり、えー、仙台、仙仙がですね、作ってきた事業をしっかり守って、で、えー、会社も、え、雇用を守ってですね、え、しっかり、堅実に、え、経営するというのが、まず、え、私の事業証券のコンサルで、まず最初に言うのはそれですね、え、何か気をてらったことではなく、え、経営としての王道をしっかりやりましょう。それをやった上で、え、プラスアルファ新しいこと、っていうことになりますので、え、まずそれをしっかりしようというふうに、え、言うのは間違いないと思うんですけど、やっぱりですね、その、同じものを同じものにやれというふうに言われるとですね、ま、後継者、私も後継者時代、え、わかるんですけども、それじゃあなんか、えー、やる気が起きないというか、え、面白くないということで、えー、ついつい新しいことをやりたくなると。いうので、その新しいことをやるという表現を、ベンチャー型、事業承継というふうにね、あの、表現しております。とはいえですね、私はあの、後継者、後継社長の方ですけど、何か新しいものに取り組むというのは、私は、それはそれで賛成しているんですね。企業が、えー、長く、長期にわたって成長するには、同じことをしているだけでは、いつか右肩下がりになります。ですから、えー、これは、新事業とまでやらなくても、新製品でも、新サービスでも、もしくは、え、やり方の改善でも構わない、効率化でもいいと思います。でそういうことをですね、後継者、後継者長が積極的に取り組むということに関しては、私は良いと思います。まあ、ただしですね、新しいことをやるということは、えー、常にうまくいくわけではありません。まずやっぱり、失敗と言ったら大げさですけど、課題にぶち当たってうまくいかないなと。そのうまくいかないなと思うことが実は大切なわけですね。じゃあ、これをどうしたらできるだろうか。どうやったらうまくいくだろうかっていうところに実は、経営を学ぶ重要性があるので、新しいことをね、何か少しやり始めるというのは大切だと思います。ですから、このベンチャー型事業承継することに対して、事業承継補助金を少し多めに出そうという、方向で今、えー、検討されているようですから、えー、今のね、皆さんの会社の状況によって色々変わると思うんですけど、えー、とにかく新しいことをすでに考えて、ある程度頭の中、もしくは社内で形になりつつあるというのであれば、このベンチャー型事業承継の補助金というのも狙えるかなと思います。まあ、ただしですね、えー、現時点ではまだアイデア段階でそこまで考えてないとか、えー、現時点の経営がですね、ある程度安定しているところであれば、えー、無理に急いで、要は補助金に合わせてですね、事業を考える必要はないので、安定している企業であれば、それよりももっと社内の内部をしっかり固めることの方が優先だというふうに言えると思います。えー、そして二つ目ですね、えー、この2020年の事業承継で活発になっていくだろうなというのが、これが M&A です。で、これなぜかというとですね、以前私の先月もメルマガで書いたんですけども、この M&A と同じような、もしくはそれを、うん、そうですね、裏支えするような方針として、国がですね、廃業支援というのを進めようとしています。これは後継者がいない企業ですね。普通辞めるとなると会社辞めるに関してもかなりのコストがかかったりですね、精神的にもなかなか辞めづらいんですけども、そういうものに対して、いろんなサポートしようと。まあ中身はまだ具体的に見えてきてはいないんですけども、廃業支援をしようと。いうふうにしてるのもあります。で、これはですね、まあ、ある程度の部分っていうのはどうしても、会社として続けられないという場合は廃業するというのはやむないと思うんですけども、えー、ただ単にその会社が廃業してなくなってしまうと、そこに働いてる人もいらっしゃいますし、えー、取引関係のある方もいらっしゃって、それが全てなくなってしまうというのは大変もったいないことですので、じゃあどうするかと考えると、それを誰かが引き取っていただいて、経営を続ける。そのためには、新しい経営者が来るか、もしくは、その、会社ごと買ってくれる法人っていう新しい経営者っていうか、M&A をすればですね、その会社の顧客、もしくは従業員、そして経営ノウハウは守れるということで、この M&A 支援を、まあ、特にマッチングですよね。やろうと。いうふうに全体的に考えている人多いです。そして、当然ここ数年ですね、M&A は非常に活発になってます。特にス,スモール M&A ですね。前は何億円規模の M&A が多かったんですけど、今は何千万。一番小さいのは1000万切るぐらいの案件もあるかもしれません。その時で重要なのはですね、えー、買うという企業さんは多いというか分かりやすいですね。一表明しやすい。しかし売るっていう企業さんなかなか言い出しにくいですし、どこに情報を流しているのか分からないということで、えー、常に売却、売る側の情報が圧倒的に不足しているという状況が続いています。ですから、この廃業支援をする中で、実は今でもできますよということで、データベース、国の方のデータベースに、そういう、まあ、この企業が売却できますよと、譲渡できますよ、ということがですね、ひょっとしたら溜まっていくんじゃないかなと。そうするとですね、それを買いたい、もしくはそれをやらしてくれという企業さんも、そこに情報が集まってくるような仕組みになってくるんじゃないかなと思います。それでですね、まあ、これをお聞きの方で、えー、後継者、もしくは経営者の方っていうのはたくさんいらっしゃるんですけども、えー、それをサポートするね、私と同じような専門家の方も、えー、たくさんいらっしゃるので、えーまあ、そういうね、2020年の事業承継が非常に多方面でね、いろんなことが起こると思うので、ぜひぜひ、あの、積極的に事業承継を皆さんの立場と知見と、えー、お気持ちでですね、あの、経営者、そして後継者の方を、え、サポートいただきたいと思います。まあ、私もですね、えー、まあ、引き続きというか、相変わらずというか、えー、事業承継をですね、えー、私でもやっていく、私自身もやっていくというのは当然なんですけれども、えー、そういうのやってくれる、えー、まあ、仲間というか、えー、コンサルの方はですね、一緒に仲間を増やそうという活動をやってまして、まあ、昨年から事業承継コーチというですね、まあ、資格も、え、自分で作りまして、え、皆さんでね、え、学んでいただいて、現在、多くの方が、え、事業承継を新たなビジネスフィールドとしてやっていただいているという方は多いと思います。まあもちろんそのね、私の事業承継コーチだけではないんですけど、専門家の方として、ね、関わることとして、やっぱり私大切だなと思っているのは、やっぱり事業承継っていうのはですね、あの非常に多面的なものなので、どうやればその会社にとってベストな、要は会社が長く続くための社長という役割のバトンタッチですよね。これをどうやったらうまくいけるかっていうですね。その正しいやり方をぜひ続けていただきたいと思いますし、そのためにやっぱり一つね、あの、時間がかかることが後継者の経営力を高める。まあ、それは知識であったり、経験であったり、あり方であったりするますけども、えー、その後継者の経営力を高めるということはですね、重要になってくると思います。まあ、そうすればですね、えー、やっぱり最終的には経営者と後継者が協力し合って持続的な中小企業の繁栄と。というのが、これが、誰しも願うところであると思います。まあ、できればですね、そういう時に、様々なね、コンサルを使っていただければ、やっぱりね、当該者同士ですね。まあ、私も、いつも言ってますけど、あの、その当時ですね、自分が後継者の時、自分の知り合いに、随分、うまいこといかなかったり、まあ、どんちんかんなことを言ったり、そんなことで喧嘩になったりですね、大変なことはたくさんあったんですけれども、あそこにですね、やっぱり、当人同士はどうしても感情が、叫ばしてしまうので、えー、冷静に、あくまでも今の社長と次の社長ということで、自分の会社の中小企業の長期的なハエのためにどうするかっていう時に、やっぱり専門的な知識と、そして、えーまあ、そういうこう、親子の会話になれないね。あくまでも、えー、大人っていうかね、社会人として会話できる、そういう充実的な方がいらっしゃるというのは大切かなと思います。まあ、そしてやっぱりコンサルを雇う。まあ、私も自分の会社でコンサルを雇っていたりしますけども。で、一番の利点は何かなというとですね。もちろん自分でやってもできるっていうことはたくさんあるんですけども、えー、コンサルのノウハウを活用することによって、その成果が出るまでの時間を短くする。なんてうんですね、化学物質でと、触媒みたいなものですよね。っていうのが私はあの、コンサルとしてね、一番重要なポイントだなと思っております。皆さんもですね、それぞれの、えー、立場、状況によってね、事業承継をこれを聞かれてるということは、えー、あるかと思います。まあ、2020年もですね、引き続き事業承継、えーまあなんですね、中心的なトピックスになりますので、ぜひですこのポッドキャスターもですね、引き続き、えー、できるだけ途切れないように毎週、えー、お約束してやっておりますので、えー、楽しみにお聴きいただければと思います。えそれでは、えー、今回はこれでお別れとしたいと思います。どうもありがとうございました。失礼します。